3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道的呃系列节目《乱槽之巅》呃，又是周三啊，跟大家见面了。呃，这期跟大家聊天的还是我和老高。嗯、呃，这期想聊什么？呃，近期的这个 IT 新闻呢，我们想首先聊一聊呃。这几天大家可能热议的一个话题吧，然后也是这个我们经常出差，呃，经常出门玩的同学可能呃更关注的一个话题是什么呢？就是哎，航空公司纷纷的说我在那个飞机上可以用手机了，是吧，老高？对
0: ，就是我这个消息的公布的时候，我刚从飞机上下
3: 来啊，对你没赶上，对，<笑>呃，是这样的，可以给大家先介绍一下这个呃消息的背景哈、啊，是东航。第一个宣布的，呃，说自从呃从1月18号开始，允许搭乘东方航空实际承运航班的旅客，呃，可以在飞机上使用手机、呃平板电脑、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备。呃，当然了，以前是可以在飞机上用这个呃平板电脑、笔记本电脑、电子阅读器，这都没有问题，只不过是在起飞降落的时候不能用。那这次呢，其实是加入了手机，对吧？对。嗯，手机我当时我去那个哪儿的时候，他就录这个我
0: 在飞机上，就是他那个、嗯、那个乘务员就说，他说一个手机是不能行的
3: 啊，对，就是你在平稳飞行的时候都不可以开啊，对，对，但是他是从十八号开始，哎，手机在平稳飞行的时候就可以用了，对，但是这里是有一个额外的规定，就是你的手机必须是开启飞行模式才能用。对，呃，这个消息其实我们并不意外啊。其实关注我朋友圈的同学都会发现在，在呃去年九月份，其实我就转过一个消息，呃，就是民航总局宣布了一个叫什么呢？这个文件是对于这个呃航空行业，尤其是对旅客这一端来讲非常重要的一个文件，叫什么呢？叫《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》。这个规则就规定了你在航班上。能用什么，不能用什么；能做什么，不能做什么，以及一些相关的规则。那在之前这个规则里是明令禁止，就是都不行。在全程使用手机是明,明令禁止的。但现在这个规定里就变成了说，由航空公司自行决定。哎，对吧？从这个九月份，他把先把这个修订，这个修订等于把这个口子开了。哎，航空公司就可以自行决定在你的飞机上能不能用手机了。哎，这是一个。呃，先有的上上层的这个法律和规定的变化，然后才有了航空公司的跟进。那到今天我们录节目的这一天，截止到这今天，我们发现，其实除了东航以外，所有的航空公司也都跟着东航一起解除了手机禁令
0: 。我只是不知道现在国内就四三家航空公司吗
3: ？反正我看到最新的消一先下午茶，连河北航空这种航空公司都已经解禁了。
0: 嗯，联航呢
3: ？啊，联航。廉价航空不，联合航空，联合航空应该，哎呦，这个不知道，好像是不是也接近联合航空？因为比较特殊啊，对对我知道你的意思。对,对，嗯，联合航空我还真不知道，这个回头可以查一下。对对我觉得十三家至少应该是占整个运力的
0: 绝大部分了，应该，呃，绝百分之九十吧，对,对，九十家。我们不知道是不是有
3: 一些特别小、嗯、特别小，咱们真都不知道的。对，但是我觉得，既然民航总局这个审定规则它变化了，那跟风。放的这个放松，这个对手机的使用限制，那只是时间问题對。对，其实那那个去年出这个规定
0: ，就是出了那个规则的时候，我就我们当时好像就说过，说这事肯定肯定是一个
3: 时间问题了，哎，对吧？对沒，只是说想到说可能是一月份才开始，哎，没想到还是比我们想象的晚了一点、嗯、是吧？我们觉得十一的时候是不是就可以开了？因为十一是一个这个流游旺季，是吧？对吧？但是,是但这也还是晚了一点，因为赶上春节了。嗯嗯嗯，对，赶上春节这这个，对春节这个高峰了，是吧？对
0: ，而而且我觉得一旦这十三家有了、嗯，我觉得可能下班这东西就变成一个，呃，怎么说，就是一个就是一个长期行为了，呃就是、或者是一个常规性，变成是一个行规了。就大家办事都能上、哎对对对，那你不想开，可能最后你也会被大师拖了。哎，没错。因为我的门来说，那时候我们可能如果真变成真的行规，才说哦，我上所有的，就我在选航班的时候就不用担心这个问问题了。没错
3: ，没错。对。然后呢，呃、嗯，其实这个规定我们出来了，都知道。那么咱从这个技术角度，从我们 IT 从业的者的这个角度来讲，其实也有很多想跟大家讲的事情。这以前手机不让用的时候，其实就想讲，但是总觉得讲有一点。有一点政治不正确是吧？对，然后这次呢，哎，可我觉得可以跟大家讲讲了。这个，呃，第一个问题就是手机会影响航空安全吗？呃，老高，你觉得呢？确实可能，我记得当时好像也放过文章，就只是说大家说从
0: 理论上说会影响到航班的安全，嗯,嗯，但是没有一例说是证明说确实是因为这个因为这个原因导致的。
3: 这个这种飞行的这种事故，对吧？是这样的。然后呢，关于这个手机是不是影响航空安全啊？这个我我有一些大东西可以跟大家分享，就是因为我大概还学过一点这方面的知识哈。这个了解我的朋友可能知道。然后关于这个手机是不是影响航空安全？呃，具体会影响哪一方面的安全？很多的这个文章科普或者是你去问机组人员，机组员通常会答复你会影响飞机的通信和导航系统。是不是？嗯，可能这个在那个有的航空公司广播的时候，也是为了避免干扰这个通信和广播，呃，通信和导航系统，所以请您关闭您的呃所有的手机以及那个电子设备，对吧？这个、应该是个官方理由，哎，是个官方理由。但是呢，呃，我们技术人员就要想一想，这个理由到底对不对啊？到底是不是对它有影响啊？这个我觉得，你看，它跟频率最是密切相关，对吧？对啊，那咱们就要看一下嘛。首先，我们要知道这个飞机是靠什么与地面这个通信和导航的，对吧？这个跟地面通信，或者是我接收呃地面导航台的信号，是在哪一个频率上接收的？那这个可以跟大家分享一下。呃，通常飞机跟这个地面通信和导航的频率是在这个甚高频波段，也就是118到 135.975 兆赫。注意啊。大家注意，这单位是兆赫，兆赫兹，所以它是一个 VHF 的一个甚高频的频率。别管这个飞行员和地面呃进行这个语音的通话，还是说这个飞行员跟地面不是打手机通信啊？在中间加个鸡蛋是吗？弄个气球？所以它是靠这个无线电，这个甚高频无线电去通信的，也就是在这个118到135这个段儿吧。然后导航台其实际上也在这个段儿里面。就是你地面的这个 VOR 也好，呃，这个全向的还是定向的这种导航设备，其实都是通过这个肾高频和飞机发生通信的。实际上，导航台也是一个这个通信设备，它只不过发的不是语音，它发出来信号其实是摩斯码。然后你飞机的设备接收完之后，我就知道哦，这个导航台的位置在那儿。其实是通过这个原理做个相对定向，是吧？对对对，其实最好玩的是飞机上的那个呃通信设备还可以收电台的广播，因为它接收的频段非常广。Yeah, yeah. 就是如果你迷航的时候，你其实是可以播到这个某个城市的电台的这个频率，一样可以照着那个方向去飞。明白。对，它是能够知道这个电波的方向是是，对，它是一个定向的一个设备，它是知道一个方向的
0: ，嗯、可,可以根据电波来去导航。
3: 对，它实际上是一个电子罗盘。明白。明白对，这个是通常那个飞机用的这个频率哈。然后再有一个呢，就是这是在我们通常的这个航线里面，再有一个就是比较特殊的，在这种跨洋的航线上，比如我去美国，我要飞越这个太平洋。对。啊，那在太平洋上，我们知道就没有这么多的这个呃地面的管制站。对吧？我不可能在太平洋上每隔这个几百公里我设一个这个塔台，这是不可能。那这个时候他们是通过什么来跟这个地面通信的呢？因为大家知道这甚高频通信距离短，你打不了这么远。那到跨洋通信的时候，它实际上是用中波跟这个地面通信的，中波或者短波吧，它是 H F 的这个频率，大概这个频率在多少呢？在285 0千赫。大家注意这个。单位啊， 2 8 5 0千赫到3150千赫，这是一个中波 HF 的这个频段，高频的频段去通信。这个有什么特点呢？就是它通信的这个距离远，能够打得更远。所以说，它在跨洋通信的时候，它会用中波。但实际上，我们通常用的，在地面飞行还在这个陆地上飞行，更多用的是这种甚高频，就是刚才说的，嗯。然而呢，这个问题就奇怪了。大家知道这个手机中的频率是什么呢？你刚才意思就是说，只有这个高频和甚高频这两个段，对吧？对，别的不用，只有中波和甚高频这两个段然后别的段是在这个，嗯，飞机的导航过程中几乎不用的，不会用的。那好，那我们手机的频率是多少？咱两 G、三 G、四 G 都加在一起，这个手机中的这种频段，用的是703兆赫到 3,800 兆赫。大家注意啊，甚高频离它可能更最近。甚高频用的是118到 135， 那其实手机频率比它更高，是703到3800兆赫，这根本够不着啊！根本够不着。即便是我们考虑了这个镜像干扰或者临频干扰的问题，
0: 也没也没那么近
3: ，也也够不到它对，也够不到它。所以，如果我们只是从这个手机频率的这个通信频率会干扰这个导航设备的这个概念去看呢？可能干扰的可能性不大，但是我记得还有一个说法是说，你除了干扰这个
0: 对跟地面的这个通讯，还有一种是你这个机飞机本身的这个电
3: 子的这些设备啊，嗯的这种通讯、嗯，对，它是有一些，它就是我们说的就是有害的这个射频干扰，对，指的是就是说你手机就像我们有的时候手机放旁边，你听笔听耳机的时候，会听见哒哒哒,哒哒哒哒哒哒那个声音，对，但是这个问题啊就又有了。其实，无论是手机也好，嗯，航空器里面的设备也好，它最它对电磁屏蔽的性能是有要求的，它并不可能很轻易的被外界的设备所干扰到，这个很难，飞机上很多屏蔽层，很多的这个导线都会有屏蔽层，它解决的就是这个问题，不是说啊这次干扰嘛，对吧？对，不是说你放个电子设备就能把它干扰的。如果这么简单的话，那恐怖分子那么为什么要带炸弹上飞机？啊、带俩手机别关不就完？啊、别人才发现不了？带,带个大功率的就行了，<笑>带带俩微那个微波炉，<笑><笑>微波炉可能没有电，
0: 这<笑>个问题<笑>那电。那在带个发电机嘛？对、啊，我觉得就算是这个东西是一个、嗯、呃，可就潜在的原因那。那嗯，这几这么多年的一个技术发展，嗯、对
3: 吧？可能你
0: 原来屏蔽做的不好，嗯，那些你,你过了十年、二十年，你屏蔽可以比原来做的更好
3: 了，对对吧？就是现代民航客机，其实这些问题对它造成的这个干扰，其实都是可以忽略不计的。对，无论是手机也好，别的设备也好，对于它的干扰可以忽略不计。而且还有一个就很现实的一个原一个，我
0: 觉得这个是一个原因啊。就现在，嗯，我觉得手机真的是人手一个。嗯对对吧？但原来，比如十年前，可能不是这个样子，嗯，是吧？但现在情况是说，你可能你有俩手机，哎哎，就是说我有时候我因为我的职业原因，是吧？我有仨手机，对我那俩手机呢，我可能经常是,经常是
3: 这个这个职业原因，你可得说明白了，什么职业你带这么多？我觉得大家都知
0: 道啊，其实就这个并不重要，<笑>就是有时啥那俩手机对我来说只是偶尔用一下，呃、嗯，就是、很多时候我都把它，比如说我如果我不托运。对吧？那我就可能就放在包里，嗯、可能你就忘关了
3: 对，对，就忘关了。对，就
0: 等我可能。然后飞机也没掉
3: 下来，<笑>也没掉下
0: 来。那你说这种事儿你怎么管？<笑>对
3: 对,对。而且还有
0: 一个很现实原因、嗯，你比如说，这个我那天是因为我开手机，我确实没注意，他可关了就关了。但、嗯、是我就想说，好，你就可以用 iPad 对吧？对 ，iPad 还有四 G 版呢。对啊，那你四级版怎么来去管管、啊？你怎么管理它？你难道打开看看吗？对对对,对,对,、啊对啊，对啊！你什你跟我说一下，这是不是
3: 一个 WiFi 版的？对,、啊对,啊<笑>对啊，我觉得这个就是很现实原因。所以我觉得这可能确实是个大势所趋。嗯，对吧？嗯，我觉得是大势所。但是啊，咱刚才说了这么多,多东西，就是啊，不会造成干扰，这个很难造成干扰，或者种种的东西哈。呃，其实这里要跟大家声明一点哈，如果航空法规或者航空公司的要求。要求你不要用手机，那你最好还是别用。为什么？我们对我们说的都是科学原理，而不是法律规定。你还是应该在飞机上以这个法律规定为准，以乘务员的这种口这个要求要求为准。你不能说啊，那个津津乐道说了啊，这个飞机上用手机不会干扰，我就呵呵怎么怎么样，不行啊。我们不能为你担保。对，就被抓到那个什么。做一个拘留什么的是吧，对啊，对啊，这这个不行啊，这个不行，咱还是以法律法规。就像这个在飞机上抽烟，不一定会把飞机点了，但是仍然不能在飞机上抽烟，是一个道理啊。这个大家一定要知道这一点，咱不能说刚才说了这么多，大家就这个这个飞机这个乘务员要求你关手机，你就不关了，这也不对啊，这也不对。航空公司规定为准。嗯，对对对，因为我有一次其实特别有意思，可以分享这个经历哈。嗯，有一年我是从这个。嗯，北京飞深圳，嗯，去找一朋友，然后呢，从北京机场起飞。我旁边那大姐，我怀疑她是个做传销的。然后听打电话的意思是去那边讲课，飞机本身有点晚点，她要跟那边解释。这个大姐电话打到什么份儿上，在。飞机推出的时候再打，在滑行道上滑行的时候再打，进了跑道还在打，飞机都起飞了才还在打，那他妈能还能还能连上鸡蛋吗？那、no, 呃低空没有问题，然后还在打，然后我就提醒了一下这大姐，我说大姐你先别打了。嗯，我这个这个事儿，这不让打手机在飞机上。然后跟大姐提醒了一下，因为我其实我倒不怕他打打手机把飞机弄下来，我是嫌他烦，你知道吗？而且可能声音比较大，是吧？对，然后八嗦八火的，对，呃，就就是你们老乡。<笑><笑>然后呢，这个大姐就跟我急了。说我打电话怎么了？我打电话怎么了？就跟我急了。然后飞机平飞的时候，我就把这个，因为我确实是比较生气，而且你在飞机上你又不好动手，是吧？你动手再给我轰下去，你动手也许飞机就真掉下去
0: 。<笑>对呀、啊，你旦一旦这个这个这个叫什么？他那平他那平衡配重弄得不好了
3: 。对,对吧？我体重、这个、有我我体重比你还是轻的，你人气别
0: 、嗯、别人的骚对<笑>骚乱不就麻烦了吗
3: ？对，所以呢，平飞的时候，因为哎，确实我挺挺生气的这个事儿，因为毕竟这是一规则哈，大家都应该遵守。呃，而且那个大姐确实说话太不客气了，咱就有保留的说吧，这个太不客气了。然后呢，我这个平飞是把乘务员叫过来了。乘务员叫过来，这个我说这大姐刚才起飞的时候还在打打电话，然后我劝阻她呢，她骂我。我说这事儿咱怎么解决？啊，乘务员说啊，那行，那我明白了。然后就把我调了一个座位，调到了,了对，调到了商务舱，<笑><笑>然后给我升了一个舱，然后呢，把我那个位置换了一个，我觉得应该是空保，嗯，然后就是他那个你看不出来那便衣，然后就坐那大姐旁边了。然后一直等到飞机落地，飞机落地就停了一个远机位，然后警察就直接上来，嗯，然后把我和大姐都带走，嗯、就是那个，嗯，带到那个带到机场派出所啊，带到机场派出所,、哦、所，然后警察说你们俩解决吧，对吧？你这个在飞机上发生口角，我说不，首先这不对。嗯，这不是在飞机上发生口角，是我劝阻他违反违反航空法的行为。嗯，然后他骂我，我说这个定性是不对的。嗯，首先，第二，这个事儿。首先是这个女的在违反航空法，我要求你依法处理，嗯、对吧？这不是你调解一个口角的问题、嗯，这不是只是口角。对，警察说你给你们调解调解不就完了吗？对吧？你劝劝就完了。嗯、我说这这不是那回事知道吗？你把这个事情弄清楚。而且警察说这个事儿咱没法证明，嗯，对吧？是不是起飞时候爱打手机？嗯我说你找通话记录，你起飞时间也飞机上也要经历你一对，你就知道了，对对吧？这个这个不存在不能取证的问题，所以呢，我还是要求这个依法处理。嗯、这个大姐就是着急忙慌，因为她本身就晚了，要给别人讲课去。这大姐说：“我给你调解定，咱就赶紧完了完了吧，急了是吧？”对。然后呵呵，然后我说这调解不了，这不是一个调可以调解的事儿。这也算
0: 是个刑事、啊？
3: 对，然后呃，也不能算是刑事吧，应该是违反治安管理处罚法的行为。嗯，就不是口头教育那一类的，对对吧？然后呢，我就签个字走了。结果那大姐被拘留了十五天。我靠，<笑>就干了这么一件事儿。所以啊，通过这件事儿，还是提醒大家啊，这个有关的这个民行法规和规则还是要遵守啊，尤其机组人员对你提出什么要求。你千万不要说，哎，犯横，这不是犯横的事儿，否则你们遇到个珠峰这样的人，就会被拘留四五天<笑>对。对对对对对。然后呢，呃，其实刚才聊了这么多关于这个手机是不是影响呃航空安全的事儿哈，我们也知道，在国外的这个航空公司，老高也做，我也做哈，在国外的航空公司，其实这个飞机上不能用手机这个规定，其实早就取消了，对吧？然后呢？但是为什么到了咱国内，对，到现在才取才才取消这个事儿？哎，这个我觉得是一个。嗯，值得讨论的问题吧
0: 。嗯，我觉得如果说从管理角上讲，那可能说原来这么执行了，那现在也可以这么执行，嗯、对吧？唯一的变化就是手机的拥有量是确实比原来大的多了。嗯，原来可能十个人里面有一个、两个、三个，嗯、现在的十个人里面有十有十一个，对、嗯、对吧？那这个时候可能
3: 确实是真的不切实际的情况了。哎，嗯，我其实不这么看。嗯嗯，我觉得你说的是一个大势所趋哈、嗯。我不太，我不太。同意这个观点，为什么呢？我觉得啊，这个应该就是一个，嗯，怎么讲呢？不折不扣的懒政。嗯，这个因为也确实是，因为你如果去看航空安全相关的文件和法规、规则这些相关的文件和标准，你会发现，嗯，所有中国的这个有关的法规和规则，其实都是跟 FCC 抄的。嗯。就大体上都是一样的，是吧？对，那不是 F， 我说错 ，FAA， 对 ，ZZ <笑><笑>不是那个东西，跟 FAA 就是美国的这个相关的航空管理当局，这个抄过来基本都是一样的。那当然可能是他抄的那个时间啊，嗯，比较早，嗯、那个时候可能还没有手机这么回事儿了。啊、
0: 可能十年前那时候，对这事儿那边好像那在咱可能咱没有考证过说。美国的这个航空公司什么时间开始对手
3: 机解禁呢？呃，咱没有考证过，但是肯定是很早就解禁了。我我我我我的印象当中，应该得有六七年了这事儿。那
0: 那这如果差十年，那肯定是那时候超的时候还没对这个解禁
3: 。对，那时候手机还是对还在稀罕物。但是这个规则呢，人家改了，你去跟进的话，这就需要时间和一些决策上的这个。风险是吧？这个东西万一出事谁负责？嗯、谁负责就会出这这就一旦有这种事儿呢，好就变成说，那我可以先当鸵鸟,鸟是吧？对，反正这个事儿也不关乎我的切身利益，也不耽误卖飞机票你
0: 。你不用手机，你也能；
3: 你不用手机，你
0: 该做你也得做，
3: 对,对也该做能做，而且呢。呃、嗯，哎，总的来讲吧，就是还是不愿意负责负这个责任吧，我觉得这是比较大的一个原因。嗯、而且可能这十年，我觉得可能航空的这个
0: 事儿可能也确实越来越重要了对，对，不像你原来说你去的是个近的地儿，对，坐火车、啊嗯、那现在飞机你越来越多，嗯、每一次可能、嗯，呃，其实我有时
3: 坐高铁，就是因为在高铁上能用手机，我
0: ,我也是这样选的，就能能上网，五个小时，我觉得我对。呃，这个高铁的上限就是五个小时，嗯，对，因为五个小时一般从北京能到杭州，哎，差不多，嗯，然后我可能也就去，杭州。再远可能就那个什么了，再远就有山洞了，哎，对对
3: 对,对,对，就这个，就比较发、就是、在南方就有山洞
2: ，
0: 你手机
3: 信号好像也没用，对哎对，对吧？嗯，所以哎，我觉得这可能是一个主要的原因，就是有关当局他宁愿不干，他也不愿意，嗯，就是不求。有功吗？但求无过。对，哎，对，就是这样。不管怎
0: 么说，我觉得从去年的那个我的印象中是有那么一波舆论。嗯、之后咱这个咱怎么说也是，我怀疑对
3: ，开我我怀疑这个舆论是谁造的呢？嗯、就是做航空 WiFi 的这些公司，有可能你知道吗？为什么开放这个？我觉得跟 WiFi 也有关系，因为对航空 WiFi 这个东西是有切切实实的利益在里面的。嗯，你看这个国外航空公司、嗯，因为我去买互联网访问的，第一个航程也不少钱呢。十，我那次是十六点九九美金。对啊，对你合人民币那就小一百块钱了，一、嗯、
0: 百块
3: 钱啊，小一百块钱了。这是你没成本啊，对吧？我就加加一套设备，但是加设备有成本。一会儿那个、啊、你在外
0: 面卖点东西，可能大家不会买。你卖个 WiFi 的一个访问权限，大家说那我就买。对啊，不然的话
3: 我费十一小时烦死了，你知道吗？所以这是一块切切实实的利益，对我觉得
0: ，嗯，也可能是这些。就我觉得，也许是有他们在推波助澜，
3: 对有可能，我觉得有可能。当然可
0: 能是这样，舆舆论是外力。对吧嗯？嗯，那个呢是内力，哎，两边一合，对，啊、内外加工这事儿就开开放了。那个、确实说，你就你再不开，你没有什么实际理由，你于科学
3: 和于所有的这些舆论，你都不合时宜了，没错没错，所以。那不是更好哎，所以开了就是开了，他也不是开，他
0: 只是把那权利下放给航空公司了。航空公司，你说我就不愿意开，那你可以不开。哎，他就等于把锅把锅放放给他放到下面去了。这个好，这锅归航空公司了。那我们就想对。从去年九月份到今年一月份之间，这些锅到到底是怎么甩的？哎
3: ，对吧？对对对,对，肯定还是有一轮博弈哈。对，别管这个政策推出前、推出后，可
0: 能是一个就是一个冷处理，就是我把这口开了，你们也别我刚开，你你三天你就说你能推，否则这事看点大家过不去。没错，起码过个年，对对吧？对，那我觉得也是因为冷
3: 一冷，然后就哎，就就发出来了。我觉得常规的一般的处理都是这么干的。嗯嗯嗯嗯。哎，说到这个航空 WiFi 啊，我就想到一个人哈，就是咱的王大夫。王大夫呢，现在他所在那公司其实就是一个这个做航空 WiFi 解决方案的这个公司，<笑>他们就是给各个航空公司的飞机上装 WiFi 设备。这个我觉得他们公司迎来一轮春天，是吧？可以融资了。呃，融资人家倒是早融到，我觉得年终奖可能不是问题了，对吧？所以今天啊，我们通过微信啊，把正在外地出差、给飞机上装 WiFi、正在飞机上装 WiFi 的王大夫接进来了，让他讲讲，因为他对航空 WiFi 这市场肯定比咱了解，让他给咱讲讲这个行业内幕，对吧？嗯，是不是参与了去年的这个啥？是不是那水军就是他雇的？是吧？行，王大夫。
1: 嗯、哎，在在
3: 在！哎，王大夫声音比较悠远啊，因为我们这个通信条件确实有限，大家可能要这个支着耳朵听一下。王大夫说一下吧，因为我知道你一直在做这个航空 WiFi 这块的事儿哈。然后呢，是不是这个今年年终奖可以解决了？可以 double 了吧？对，希望希
1: 希望如要是真能解决这个、这个装机量的问题，也许我们这个年终奖就。不。年终奖到你
3: 了，<笑>听听懂了吧，老高，一<笑>百个月是吧？<笑>听懂了吗？<笑>这基本就是这个去年买了比特币，今年卖的这个节奏了啊
1: 。<笑>是是是这样的，这个其实怎么说呢？就是就是，咱们我刚才也听了一点，就是说咱们从聊航空 WiFi 这个这个角度，实际上，呃，就就聊飞机上手机解禁这个角度，实际上应该。从这个呃航空 WiFi 这个角度来聊，为什么说现在开始解禁这个东西了？其实就是嗯，我刚刚,刚你说的这个有有一定的相关性，就是第一个是外力的行动，就是大伙儿都说这个在飞机上谁也用不了手机，得关机什么的；再一个就是说内力，就说航空公司内部之间。也会说会有一些竞争力的这个需求，比如说我的飞机上有我家我这家航空公司的飞机上有 WiFi， 那你家航空公司没有，那我在出行的时候有有些乘客可能会选择考虑有 WiFi 的。哎，所
3: 以大家会选择我一块放开
1: 。哎，对，所以基呃呃也不说是一块放开，其实这个规定在一月十六号下来之后呢，呃，最最早那个下来这个规定之后呢，实际上是让航空公司自己解决。然后呢，现在五委会又发了一个文，就是说这个 PED 这个设备。呃 ，T P E D 的设备或者 N P E D 的都可以用了 ，T P E D 也能用了。这几个名
3: 词一会儿给我们解释一下啊。
1: 好、哦哦哦，这个 P E D 呢，就是那个就是就是电子电子设备嘛，电子的这种，比如说电子便携电子设备，比如说什么平板电脑啊
2: ，
3: 嗯，什
1: 么这个笔记本电脑，这这些都算 P E D 设备啊、哦嗯。但是呢，这个 N P E D 呢，代表没有发射时。呃，就没有射频发射的这个设备，比如说 M D 3点种。
3: 啊、哦，比如说 Pineo
1: 射频射听到、哎、对 Pineo， 呃， Pineo 有 WiFi， 它不能叫做
3: 啊，没有、哦、就是 WiFi 的都都算有射频，对吧？啊，就是没没有跟外界通信功能的叫 N P E D，
1: 没错，叫 N P E D， 但那个有通信功能叫 T P E D， OK， 就这两种细分吧、啊。对，基本上就是这两种细
3: 分。嗯嗯
1: 嗯，然后呢？所以这种设备、嗯、现在。现在开放了这种像像 TPED 设备可以开飞那个飞行模式来使用。那这样这种情况下，手机就在其中直列了，对吧
3: ？懂了，就是说以前我们只开放了 NPED， 现在就是所有的 PED 都开放了。
1: 对，对逻辑上是就是说规定上是开放的 NPED， 但实际上你想想，笔记本电脑其实大伙也能用，对吧？嗯，不是不能用，它也有 WiFi， 对吧？早期早期的笔记本电脑可能没有 WiFi， 但后期笔记本电脑都有,都有对。对对，而且我觉得这其实就是这、那个，在这个关系之间会有一些混乱，或者有一些这
3: 个呃，就是混沌区。嗯，这就是刚才老高说的那个问题，就是你怎么
0: 监管，对吧？我这个我这个设备上有没有 WiFi， 有没有这些设备能这个能力，你怎么能知道？而而且我关没关，你也不知道对对
1: 。对，没错。所以就是现在就干脆就直接开放出来了。
0: 但我觉得好像还是要求了，只是说这事儿是一个呃条文和你真正执行的时候一个差别了。
1: 对，没错，没错，没错，是的，嗯，对。那简单，就就干脆就开放了
3: 、嗯。简单给我们介绍一下吧。这个在飞机上，比如说我用 WiFi， 这个上外网，这个、速度能保证吗？现在你们都是怎么解决这个问题的
1: ？呃，这个就是说来，小孩没娘，说来话长了。对<笑>对咱咱咱说这个飞机上上网，这其实是两个概念啊。第一，首先要航公司要解决的一步是在飞机上装那个无线的设备 ，WiFi、嗯、的这个设备。那这时候呢，即使你的飞机连上几台 WiFi 设备，你也无法上那个 Internet，
3: 就只能是你也没法收邮
1: 件、哦，也没法上微信。啊，对，在、哦、这种情况下，对这种情况下，相当于一架飞机是一个局域网，因为它没有跟外界连着，它在空中飞的时候没有跟外界通信的功
3: 能。啊，就是,
1: 是局域网、
3: 嗯。就是我可以理解成我们家装了一个无线路由器，但是我没买联通的这个服务，没有带宽。
1: 没错，嗯，是的。那这时候呢，娱乐呢就就靠积攒这个服务器来保证，积攒服务器上、啊、会存一些电影啊，会存一些电子书，或者存一些存一些设存一些这个这个这个杂志、这个、啊、音乐啊这些，来保证你在飞机上使用这些功能。嗯，就是你你不闲着了，不会说闲着没事干了
3: 。其实我觉得开机就可以不闲着了啊！对对<笑>对对对,对,对,对，那就相当于把原来的那个就是飞机椅背上的娱乐屏幕搬到那你 iPad 上。对。
1: 对，没错，对，就搬到你 iPad 上，嗯、就是我们公司就最就在业内也算是比较早做这个东西的，嗯，相当早了已经啊、呃，也也是服务了几家航空公司了，就利益相关啊，我我利益相关就我就，我<笑>先声明一下
3: 是吧？对，没收没收广告费，没收广告费，也没收没收广告费，所以我
1: 就去节目。<笑><笑>对，那现在就我们现在讲就是说先，先接先装的那个 WiFi 设备，对吧？对，一个 WiFi 设备装上之后呢，我们大伙的手机啊、平板就能接进来了。那么现在后期，比如说开放 Wifi 的，这是第一步。那第二步要做的什么呢？第二步就是要做把飞机接入互联网。嗯
3: ，就是飞机能上网了，这得改到飞机了吧？那这
1: 种情况下需要就是现在目前为止只有两种两类解决方案。嗯，就是这个说到这两类解决方案，就情不自禁的唱起来啊！问问天，问大地，问天问大地
0: ，苍<笑>天和苍地是吧
1: <笑>对？对，基本上就是两种方式，要么就是连上天上的卫星。要么就是连上地面的地站
0: 啊、哦，地面站
1: ，对对，地面站就是两种两种方式。那么，那么我们往上接呢，往上走呢，就是北京的这种上上网方式了，对吧？对。呃，往下走呢，这个叫地面站接入方式，这种方式叫 ATJ，
3: 就是说在地面上放一个大的那个无线网桥，打到飞机上，是吧？呃，
1: 嗯嗯，不是放一个大的，是。在航路上放一系列
3: 的这个塔，那他怎么知道这个应该在哪儿放呢？航路总是固定的吧
1: 、呃？航路，嗯，明白吧
3: ？顺着航路牌，航
1: 路上，嗯，对，布一系列的这个塔牌。
3: 嗯，这个给得给大家普及一下这个基本知识啊。飞机在天上不是乱飞的，它所有的飞机都是按着一个指定的航路飞的，就跟咱地面上的高速公路一样，它不能随便飞。所以这个它的航迹，就是飞行的方向和这个呃冲哪飞、怎么飞、呃、通过哪这个东西都是可预测的。好，王大夫你继续。
1: 对对，航空公司和包括这个、哎、不道路、啊就是跟那个道路这、就是、修路一样，都修好了，嗯，只能按照这个方向走，只能就比如你这架飞机这，这你飞到广州，那只能通过这个、这个地几种几种航路走，都是规划好的
2: ，嗯
1: ，所以呢，你要如果接入地面的这个基站网络，那就需要在这一系列的这个航路上安装这些基站，布是这些看、这个。看这个
0: ，看这个实施的这种方便性，可能还是卫星更方便吧。但卫卫星就得，就因为你这俩都得改到飞机
1: 。对，是是这样的，但是但是就是有一个很大的问题，就是我地面的航路布的这些基站，呃，虽然说可能前期成本比较相对来讲是也不便宜啊，就是我一个一个基站得得隔相隔呀，甚至这个这个距离啊什么都要必须计航好了，设备也投入也挺大的，但是它的带宽要远远高于从网打到卫星上。我
0: 明白。嗯，就是你卫星虽然那个东西前期方便，但是带宽不够
1: 。对，带宽不够。为什么卫星的带宽不够了？这个就就得就得看这几种方式了。卫星上网的方式，卫星上网现在目前为止有两种，两种频率的这个就是这个转发器的方式，一个是 KU， 一个是 KA。
2: 嗯
1: ，这个这个就是太专业了嘛，是吧？嗯，听上去。对，这个、KA 呢，就目前为止是比较新的一种这种、个、高频的这种。对上网方式，这个、这个时候呢，你就可以理解为它的带宽比较高，频率比较高，带宽比较高，那同时跑的车道就比较高，那这个 KA 的频段是比较低的，然后 KU 呢是目前为止已经用了顶上网方式了，那么 KU 呢就相对的窄一些，速度慢一些，大概也就二十兆的速度啊，然后 KA 基本上能达到一百兆
3: ，哦，翻几倍，翻五倍
1: ，对，翻五倍，嗯，就这个速度就比较高了
3: 。嗯
1: ，所以现在市场上
3: ，嗯，所以现在呃，通常比较常用的，我相信应该还是这个卫星方式吧
1: 。没错，现在不管是国际航班还是国内航班，呃，装了卫星方上网方式的飞机上，基本上都是使用，就还都是使用卫星的
0: 。而且你刚才说这个有一个问题，啊，你跨洋怎么办？
1: 就是在国外一些实验的这个链路上，国内的一些实验链路上。那就只是在实验阶段，还没
3: 有真正的铺开。嗯，就是说，呃，对，刚才老高提到这个问题，好啊，就是说，你如果弄地面站的话，你在陆地上飞没问题，你一旦跨洋，你这事儿就解决不了了，对吧
1: ？没错，是啊，就是、是你总不
3: 能
0: 一个飞机上既既问天又问大地吧？<笑>对
1: ，是那这个成本就高了，对，对，成本就不低了。嗯，对。现在呢，就是目前来讲、就是这两种方式。那么现在咱，咱们咱们说这个速度啊，咱就。先不考虑地面站，因为还没有开，就先考虑这个卫星上这是个实验
0: 性的方式，是吧
1: ？呃，对，现在还是在实验的，就没有真正的铺开
3: 。嗯嗯，你继续
1: 。那么，那么咱们就是说这个卫星上网这个方式的速度。那么卫星，我刚才说了一个 p A， 一个 K U， 对吧？是就包括呃双双通道的这种高通量 K K U， 那么就是 Double 一下，大概四十兆能做。那么我们说的这个四十兆。是指一个转发器能够能够承载这个一一架飞机的最高的速度啊。那么我们知道天上有 N 多的飞机，对吧？可能就只有一架
3: 。明白了，就是所有的飞机其实是共享一个转发器的、嗯
1: 。呃，不是共享一个转发器，是共享一某一个转发器或某几个转发器的某一个频段范围。
3: 明白了，就是一个转发器上有很多信道，其实就只能共享这一个信道上的这个范围
1: 。呃，可以，就是说，实际上这个又涉及到、呃、卫星运营和他们之间的关系。嗯，就是说我我发射出一个卫星，然后我这个卫星上可能有 N 多的转发器，有好几个转发器。这个转发器不同的转发器，它承载的这个业务范围是不一样的
3: ，有业务
1: 功能不一样、嗯。那么我使用于卫星上网的这个转发器的这一段频率，给你一架卫星。哦。分分下来的就很小
3: ，就等于每个分到都有做出率那么目前为止，
1: 我的这对、个哎、对对对对。那么目前为止，我们公司做的这个，大概一架飞机最高的速度一般情顶是能到四兆
3: ，四兆
1: 一架飞机四兆,四兆
3: 呃，四兆是在这个飞机上这几百人之间再共享。
1: 没错
3: ，<笑>这怎么用啊、呃？我觉得是这样，就也就是发发、啊这个、是
1: 文字类但是如果明年就比如说中兴16这个上天了，就用了 K A 了 ，K A 屏段，那么这100兆的就,就好
3: 多了。嗯，那也就是一个飞机20兆的样子吧。嗯，
1: 可以这么说，这20兆、啊、还是差不多吧，嗯、可以这么说吧
3: 。嗯， 2 0兆可以看个图片了。呃，对，对
1: 对对,对，但<笑>这个这个问题其实不不是说是飞机卫星的问题，这个实际上是卫星公司的问题，因为承载一大，因为卫星承载的业务量太多了，这个没办法，真
0: 的。嗯，我很担心，我很担心说这未来四面天上的卫星会越来越多，都是拿来做这个航空 WiFi
1: 的啊啊<笑>、啊，所以对，所以通讯技术也在发展，为什么要赔的这个是吧、嗯？嗯嗯,嗯
3: 。那这里就会有一个问题哈，呃,呃我们知道这个卫星也有高轨的这个，呃，这叫什么？这个定位的卫星也有这个低轨的这个卫星，比如一星这些系统。对，没错。那低轨的卫星会不会好一点呢
1: ？哎，是没错的，是现在有一些低轨道通信技术也也在实验中，就是但是目前为止已经成熟的这些方案，呃，依然是使
3: 用 KU 的。嗯嗯。KU KU 应该是地球定位卫星吧？呃。
1: 它、嗯嗯、基本上就是说，像这种天上它飞着很多卫星，嗯，它这些卫星都是同步，地球同步轨道卫星，就是用于带了通讯、对，外边上网的那种卫星上网的啊，说基本上都是卫星同步，呃、嗯，地球同步轨道卫
3: 星。嗯嗯，就是说那个，就是赤道上面那一圈呗。哎、呃，对对
1: 对对,对，对、嗯嗯。嗯。那么这个这个，它就是说，当然的卫星它也有衰减，对吧？它飞着飞着飞着飞着，可能离地球越来越近越来越近。这就是天体物理的这个这个运动规律了，这咱们控制不了对对对。嗯，对，那那那么就就需要继续发射卫星啊，继续发射。那一架 B T M B 一个卫星的这个服役年
3: 限也是有限。对，所以我们也可以理解为什么这个银行航收你一百块钱哈，这这也可以理解，成本实在是太高了。这个里边有卫星
1: 税成本是非常,非常高，<笑>成本是非常非常高
3: 。嗯、那这个低轨卫星对,对,对,对，那低轨卫星会不会好一点？
1: 呃，会，就是就像我刚才说的是，确实是会好一些，但是低轨，那么就意味着这架这台这这个飞天上飞的卫星，它就不能做到同步轨道了，对，因为同步轨道，嗯，它只只能在那个。嗯
3: 我明白，而且你飞机上的这个天线也得随时对着这个某一个卫星或者某几颗卫星，这才能达成通信。你飞机上的这一块的开发又提升了。飞机是
1: 飞的，对，但那个地卫星是不动的，对吧？卫星是相对地球是静止的、嗯。对。那么我这个飞机是在地球上是运动，的，那我我飞机就相对卫星是运动的，所以飞机上的这个天线是全程对着那个那、这个面，全程对着这个卫、嗯、那个卫星的。
3: 向日葵，嗯嗯
1: 。如果这个这个技术含量是挺高的
3: ，如果卫星也在飞，飞机也在飞，这事儿就更难了
1: 。<笑>非常非常大了，对,对，明白了，明
3: 白了。不过我刚才想插一个话、啊，就是说，我
0: 因为我们做那个我们这个职业的这个事儿里边，有一块儿是有那个就能看到那种专门就是做这种卫星上网的公司啊，非常多、嗯，就有给什么油田啊，对吧？这种沙漠啊，这种草原，
3: 对
1: ，
0: 其实国外是比这个要发展的多得多，啊，所以我觉得也可能因为人家国外这个资源丰富，所以国外的航空 WiFi 做的做就
3: 做的也多，国国内可能这块得先补。哎，才行。对，有可能，有可能咱得补一补课，或者是补一补这个卫星。当然，反过来有可
0: 能说，这个是会促进说国内的卫星上网的这些用户会变得更多，因为你可能成本会更
3: 低。嗯，有可能就普及了嘛，会平你会平摊嘛。反正飞机能用的，地面上人也能用嘛，对吧？对，嗯嗯嗯,嗯，行。呃，王大夫，你啊，你这边你再介绍介绍，现在这个你那边在做的事儿，有什么好玩事儿跟我们分享分享呗？好，好玩事情就是你天天在拆飞机，是吧？以前在拆路由器，现在拆飞机，能装回去吗？<笑>
1: 不不不光拆飞机，就是拆那些卫星上网设备。就是其实其实刚才就我听我也听过，就是说咱们我也听了一下，就是咱们说的这个卫星上网这些为什么现在就是不光航空公司在没有就是说特别大的开放也好，就是说包括国家政策方面也没有特别开放。还有一个问题就是，航空公司也在考虑增加一台。呃，能够上网飞机的这个成本其实挺高的
0: 。我就是刚才说我想知道你们如果改造一架飞机，它大概要增加多少成本啊？就从内到外一架
1: 飞机需要几百万？我靠，上百万嗯嗯，但是比起飞机总价来，
0: 呃，是，但是这样的话，你的投入产出的时间就更长了。
3: 啊，对，这个是
0: ，
1: 嗯，对，你想啊，它改造一架飞机，其实不像你们想象的，停场，停场，停常以后咔一通拆，咔一通装就完了。没有那么简单。嗯，我这个首先我的设备需要符合这个能够上机的这个要求，像 DO 160啊这种这种认证得过这些认证。嗯，那么我们在飞机上装载这些设备了，装载定位设备之后还要再过一遍这个认证。嗯，能够在就是实验能够有一个这个适航证，然后能飞，验证通过这样飞机才能够运营
2: 。嗯，那么这个
0: 需个过程。时间
1: ？呃，我们公司做的。最业界最短的改造时间是一周
0: ，呃，也就是这个飞机停在这个几乎对，停在几乎一个礼拜不能飞，对，对吧？所有人都
1: 放假，然后改完以后上，对，一次性成功
3: 。嗯啊、嗯，确实对，啊、这成本挺高的。嗯、你你这一周不飞也不少钱呢。对对，加上钱，加上这,这就所有航空公
1: 现在也不太愿意这个改飞机的原因，因为航线都固定，它没有空余的飞机来给你停场来改造、
3: 嗯。对对对对。嗯明白了，所以现在航空公司也是比较难受。这个我不干呢，别人可能干。那我干的成本就高了。这个只能看说，看需求。如果说他改了一架飞机，嗯、确实上
0: 面假设能对他来说是一个利好消息，那他就改呗，对吧？他会自动他就改的、嗯。对
1: ，没错，对对这就是我这这就是我后面要说的，就是我稍稍透露一下，稍稍透露一下这个可能是在、哎、呃，就是某航空公司现在已经。决定在全面要开放这个位置、就是，就是他所有的 f i 设备。比他旗下的所有飞机、窄体机都要安装 WiFi 设备。啊，他、啊、他
0: 这个改造期是延续多长时间呢？一年
1: 。呃，就今今后就是，比如说他一家，他会做一些那个，就是预期嘛，就是、计算一下，比如说这架这架飞机服役在什么时候的时候可以停场，可以停场，可以停场。那么咱们排一下怎么改造？改造、啊。对，我就说他这个，他这个大概
0: 的一个周期是多长时间？
1: 呃，这个就不好预估了，这个就是嗯、就是就是看那个这这什么不好预估了，嗯、这个看航空公司了。
3: 嗯，但是他已经决定就是所有的这个飞机都要换，都都要装这个东西了、嗯。但这个我觉得应该就是时间问题了。了行啊，那你们离上市不远了，对，<笑>
0: 离上早市不远了。对<笑>对对，
1: 对对对。嗯，就是这个这个推动确实是在内部的，嗯，
0: 但是你努力的推
1: 动这
0: 些，但是你知道说他们这个方式会是一个什么样的玩法吗？就比如说，是呃，是附加到你的这个这个航班的费用里边，还是要单独收费
1: ？呃，是这样的，就是说目前为止，我们运营的局域网的飞机，就是不不没有微信上啊，运营的局域网飞机对乘客都是不收
0: 费。局，我不是说局网，就是说我能上上网，上的是不的、呃、是,的是的局，呃、我能、嗯、
1: 上网的，就是上 internet。对
0: 对对对,对，目
1: 前为止，国内的航线还没有我收费的，都是免费的。
0: 明白，就是就是能让你上的也是免费的，是吧？相当于这个钱是附加到这个航班费里了。呃
1: ，并没有
0: 。不，就是因为你没收嘛，就相当于嘛，对吧
1: ？呃，你可是不是是这样的啊？就是说，比如说有一家航空公司，它运营了一个这条线路的这个航线，但是呢，它这个。这条很线路的航现在不一定是架飞机飞，有可能这架飞机上卫星已经装了卫搭载卫星上网设备了。你就相当于赚了价格对对对如果你正赶上这样飞机，那么能够卫星上网，那你不可以免费这样，
3: 没有任何承诺，赚了。嗯嗯，就你能你目前为止你就是在试
1: 运营阶段，所以这些方面的费用基本上都航空公司去补贴。明白，补贴链路的费
0: 用。这可能还是在尝试期，是吧？
1: 对，没错，是在长
0: 途。反我自己觉得，如果你真的让我飞六个小时，我是愿意掏个几十块钱上个网的。当然，前提是没错，网络起码能让我用。对，对你你断一下我，我能接受，因为可能也没有太多的需求。但
3: 是你看这带宽，你最多上个微信，对，还看不了、就是、微信发发文字类的了，图可能都很难。嗯、对、嗯
1: ，而且我记得，我觉得这这，这我觉得就是说，能够卫星上，这个已经跨到一大步，对吧？对。从零到一，这已经是零点九九了。对,对
0: ，我记得当时联行的下面好像特意标了一句话，就请不要看流媒体、嗯
3: 、<笑>哎，现在看，对,对，是流媒体，是音频，你你都没法看。哎，呃，那个王大夫，你们在那个机载设备上是不是也会做一些 QoS 啊？把这个限流是吧？费带宽的应用就干掉啊、嗯
1: ？呃，这个是必然的，这个没办法，这个就是,就是,肯定是对下个 BT 就封了，包括安全。对，包括安全方面的这些东西，我们都是要要考
3: 虑的，而且都已经做掉了。嗯嗯嗯，对，所以其实你想看也看不了，<笑>已经给你直接就给你包都没发，对，包都没发。对对对。嗯对对对嗯嗯对对对。
1: 其实其实这方面就是说，这个上网就不是说我控制，实际上是运营商
3: 控制。嗯嗯嗯嗯,嗯，能理解，其实是运营商让你干什么，就是、你干什么。以
1: 后到对对对。对，哎哎、啊、对
3: 对,对,对
1: ,对,对,对,对,
3: 对，但是你这个。对，但是你飞上去，别管我飞到美国还是飞到澳大利亚，只要我坐中国航空公司的这个航班，这个网还是有强的，对吧
1: ？呃、嗯，没错，是的。呃，因为他要回到北，回到,回,到回到国内落地，我相信是这个情况、
3: 嗯。因为我试过一次，我可以给大家分享一下我上次坐这个厦门航空的经历哈。我上次坐厦门航空去澳洲，然后呢，这个上飞机之前，我的一个朋友告诉我的。说这个飞机上有 WiFi， 但是他们不宣传。你就那个上飞机之前，记住一定要上飞机之前用他的微信号去申请一个上网密码就可以了。嗯啊、然后你上了飞机是没有办法的，啊、的因为你一听说上不了网。对，然后我就听他的申请一个微信，果然全程能上网，然后全程有枪，一直飞到澳大利亚还有枪。你是跟我说的那回是吧？对，北京电信，北京电信落地的，嗯，对
1: 、呃、对，我是试过一次，基本上就是就、嗯、就是北京电信的。
3: 嗯嗯嗯，所以确实啊，大家要注意，不是你飞到国境外就没有墙了，还是有墙的。看，就、嗯、跟手机漫游是一个道理。从,从哪里落地了？对，嗯
1: 嗯，行，没错没错，这个、呃、这个确实是这样的。这个所以说，呃，国际航线没有这个
3: 问题，国外航空公司就没有这个问题了，因为人家是从人家的那个基地落地的。呃、对我上回做的那个、不是不是、啊、国
1: 际航线、国内航班的国际航线，在有些情况下也可以做到这个。
3: 啊、哦，那就是他想不想这么干的问题是吧
1: ？对，呃，其实是也涉及到切换卫星的问题。嗯，哦，因为如果你从中国飞到美国的话，一颗卫星是承载不了。你飞到澳大利亚，就是不同的卫星承载不同的段
3: 。我懂了，呃、
1: 对不同的横段对，因为
3: 我往南飞应该都在这一颗卫星的覆盖范围，但是我如果转到西半球，它就不可能是一颗卫星去覆盖了。是的，对吧？因为那个同步轨道卫星是三颗。对，但你看你落地
0: 啊，你落地到哪里啊？这他别的卫星可能就落地到别的国家了。反正我上回坐的那个飞机 s O 的那个，你飞
1: 到大西洋上空是这样啊，你飞到大西洋上空就不可能使用覆盖亚洲地区的这个卫星
3: 了。嗯，太平洋
1: 上空它可能就是就是覆盖那边的了
3: 。对，所以也不可能从那边落地，因为地面站够不着
1: 。没错，是的
3: 。嗯，也可以嘛。<笑>就跟你手机漫游是一样的，<笑>对，<笑>那就更复杂了。就是、看他想不想干的
0: 事儿<笑>。对对对，不
1: ，这个那这个链路的延迟可就超级高了。你想、这个，本来就慢<笑>，从北京打过去，对
0: ，本来就慢，就慢的要
3: 死。上次我用那个拼了一下，延迟呢九百多毫秒，快一秒了都。一秒是很正常的对，对。那
1: 个算高的，那个算好的，那个、是吧？对
3: 嗯，嗯，能通就算好了了。嗯
1: 嗯嗯嗯，对。嗯嗯嗯嗯行，因、嗯、为这样这么跟你说啊，你固定站从地面打到卫星再打回来的延时，应该是在五百毫秒，四百毫秒到五百毫秒。固定站、嗯
3: 嗯、双层是吧
1: ？对，双层一去
3: 一回五百毫秒。嗯，对
0: ，真、嗯、的算快的
3: 了。对，然后呢，如果是打飞机再回来，那就是五百毫秒 double 一下，那可不就是九百到一秒呗？ Double. 嗯，对，是是是是,、嗯、是这样。我们
0: 试过有些那个那个卫星上网那些 IP 段，嗯 ，P 起来差不多就真的一毫一秒
3: 。啊、嗯，那那就是上飞卫星再下来，一千三百毫秒，嗯，真的有的，它、嗯、就是是补充的，嗯，对对，那就是上卫星再下来了拼的，对对,对,对，明白了。行，那那个王大夫还有什么要补充的吗
1: ？我就没什么要补充的，基本上就是这些了。就是再有什么新消息，咱们会在后期以后的，哎，等你这个出差回来
3: ，从飞机上下来之后，咱再单录一期啊。
1: <笑>可以可以可以，嗯，好
3: 的，行，那就拜拜，嗯、王大夫，拜拜啊、嗯拜拜，拜
1: 拜
3: ，拜拜。哎，这个王大夫带来了来自前线的一手消息，我知道他这一个礼拜好像都没着家，就一直在飞机上装 WiFi
0: 呢。刚，怎么说刚开始一定是最忙的
3: ，对对，下面一个会更忙，对，我觉得他可能会。忙一大阵儿了，对，我觉得他这个，所以那个咱们听众等这个王大夫诊所的可以别别等了<笑>，等他装完这一波 WiFi 再说吧。你是长期出差是吧？对对对，行，这个关于航班手机这话题啊，咱就先聊到这儿，行吧？对，然后也没有什么。其实我最后想补充一点啊，其实特别好玩的一个事情就是说，航空 WiFi 或者在航航班上可以用手机本身这件事情。呃、嗯，有一个一一类公司躺枪了，你们想都想不到哪类。做那个航空媒体，就是那那个飞机上那杂志的那个公司，可能要躺枪。呃、嗯，大家都不看了是吧？以前呢没得可看不得不，我可能也没带书，我只能翻不不那个杂志。刊例价非常高的，我看过他那刊例价、嗯，非常非常贵、嗯。但实际上你看里边也没什么内容。你
0: 电梯里的那个谁是一样的吗
3: ？对，跟分众一样。跟分众一样，就是大家只要把视线放到手机上，嗯、那个东西就倒了。对。就是这个问题，所以现在如果哪位听友在这一类公司任职，啊、这个、可以可以想<笑>可以可以想想找工作的事儿了。我觉得
0: 我还想说一个，<笑>我们那个上回去湾区，嗯，回来的时候，嗯、因为去的时候能上能上网嘛，嗯，回来的时候就觉得也能上网，因为回来还是联通。啊、uh, ！但是就倒霉的是，那个飞机枪的设备出问题坏了，然后我什么都没准备啊， uh, 空空的。怎么说？那十几个小时的时瞪了十几个小时，回来瞪着眼睛回来的。<笑>所以说，不要说因为有了 WiFi 你就什么都不准备了，不要过度相信对对啊。该就该带个 Kindle 还是带个 Kindle 啊？准备点片儿啊，准备点东西都要准备。这是，这是，这是真的很重要。因为我觉得现在看，如果真的这个东西，假设说这么是怎么说？你觉得这是个基础设施了，嗯，但是哪天真没有，你会发现说没有了，就跟跟
3: 就难受就像你没了半条命是一样的，对对吧？因为你真的要做一个。十几个小时不用多，八个小时你就受不了。对,对我，我我坐飞机之前有一习惯哈，我要在我电脑上上下,下几期纪录片，然后等着路上看。下什么纪录片呢？那个纪录片叫《空中浩劫》，就是讲各种空难的。<笑>每次我放那纪录片的时候，那个旁边那桌人都非常惊，<笑>你是吧？不过我觉得还有一个，就是如果你要是说,
0: 说你坐个七八七可能会好很多。呃、嗯，因为它有那个屏幕啊，
3: 有,有就是有娱乐，几场娱乐、那个、对对对对那个。但它那
0: 个一般来说，我觉得，其实我这回去的时候，嗯、去厦门的时候是有那个，我去的时候是七七八七，啊、嗯，就基本上你那三个小时，你看一个片儿。因为你还得睡觉嘛，对，基本上也就过去了。对、那个、对、那个、对，那个
3: 很快。对，大飞机现在一般都有。你去厦门的时候坐的应该就是我去澳洲的时候那个同款那个飞机
0: ，八六二二幺还是什么来
3: 着？对，它是什么呢？就是它那个飞机是一个国际的一个连程，哦，到那之后从厦门再转机往别处飞、哦，它等于是个国际线。嗯
0: ，我就坐下行的
3: ，对下行，对、哦、就是下行。上上咱坐就是一般，那有可能。对，嗯、呃，所以这个。航空手机这个事儿，咱咱就讲到这儿吧。因为这个关于这个航空知识，我觉得还可以多讲，跟大家是切身相关的。对，还可以多讲。这到时候有机会再跟大家聊，可能就不会放到我们这个 IT 评论类节目了。我们可能单独的，我们哪天录期节目讲讲这个飞机的那些事儿，这个我觉得我还能给大家讲一讲，没问题。对，好，下一个热点，我们这次节目还是两个热点啊。下一个热点，其实这个热点。出来的时间，嗯，挺早的了，不是上周才出来的。在一月初。哎，一月初什么热热点呢？是这个，嗯、呃，英特尔，就是英英特尔啊，做 CPU 的这个公司，这个
0: 为首的
3: 为首的被爆出，因为设计的这个缺陷，出现了极大的一个硬件层面的漏洞。这个漏洞是可以让其呃其他的这个运行时的程序去访问用户的这个核心的内存的。对吧？就是可以访访问到这个核心内存里面的数据。这样的话，等于说，如果我跟别人同时用一个机器，或者说其他的应用也在用我的机器的时候，就可以看到我内存里面的这个东西。那这个核心内存里的东西，通常保存的都是一些怎么讲呢？敏感的东西，敏感的，比如说我的这个密钥、私钥啊，我的这个这个加密的东西，我的等等的这些东西，可能都会在这个核心内存里去保存。所以这样的话呢，就会造成一个比较大的问题。而这个问题最讨厌的地方，我觉得不是说这个漏洞本身，最讨厌的问题是这个问题是出在硬件上。就是是一个硬件设计的缺陷造成的，这个在整个的这个安全历史上可能不多。嗯，一般我们说的都是操作系统层面的这些漏洞。之
0: 前也有，像原来有一个什么出那个出零的 bug，、嗯、那些也确实是，呃，不能够修复
3: 的啊。对对对,对，我
0: 记得但那个的影响没有那么多，可能都是没有这么大，跟科学计算相关。对对对,对，这个是属于说你严格上讲，所有人都会被涉及到内。对，只要你用它，就会水涉及。所、嗯、说、就是，你像那个，我记得当时好像提过的，有就是英特尔历史上是有有过几个不不可修复的，嗯，有一些它是直接就给换新换新了，但可能量比较少。对，这个是能从现在倒推倒推十年,对对四年，对，十年前十年前代的这个这个自强那个时候就能够有这个问
3: 题。嗯、呃，它叫这个分支预测技术嘛和推测执行技术，只要带这两项技术的这 CPU 都会有这个问题对。所以英特尔爆出这漏洞之后，大家一测试呢，发现。不是英特尔中枪了，对。是这个是几乎所有做 CPU 的厂商都中枪了。这
0: ,这几年因为 CPU 可能说从单从频率上面能够提升的并不多了。嗯、
3: 对我只能从效率上提升对从效
0: 率那这那这个推测执行是一个，好像我记得是当时好像说的是哪个研究人员做出来一个，然后这个这个东西就因为好像也没有申请专利。至少在这具体方法上没有没有申请专利。对，这所有的这 CPU， 不管是 ARM 还是 AMD 还是英特尔，嗯、这个都做了。嗯，在这边好像说具体包括的是说这个分子预测、预呃内存预读和文件，嗯、就是能够预能够对内存和文件的数据的做预读啊，有那么几项推测执行还有都,都属于、嗯、不是推测执行包含
3: 这啊，对对对，包含预测对,对对。嗯。所以这个可能很多听友不知道我们在说的是什么，有可能就是因为这个东西确实是啊，这个涉及到硬件底层的底层的一些设计。这你可以这样想、嗯，就是大概的一个道理，就是说原来 CPU 只能说
0: 我就这个串行执行，对吧、嗯？第一个指令这这个执行，它是一个流水线嘛去执行，对执行完。现在呢可以乱序了，可以并行了，嗯、对，可以就是在 CPU， 比如说就你你你可以理解说就像超一个 CPU。一个物理 CPU 执行，就就是我们有有一年英特尔的划时代技术叫超线程、嗯，对，超线程一个 CPU 可以有两个线程，对。那理论上讲，它其实很多都是这种一个,一个技一个技术的一个延伸，嗯。那现在呢，它就等于说在这上面有一个缺陷，嗯，对吧？就是说我原来我的我在呃这个推测执行的过程中，我应该说我执行了，我发现有问题了，嗯，我就把现场还原，哎。但唯一这个里边没有被还原呢，是预读的缓存的数据没有还原。在、哎、这个地方就被利用了，对，我就可以把这个东西读出来了。它不算 bug， 是一个设计缺陷。大家可能没有想到
3: ，说我预读的这个缓存也会被利用。嗯嗯。给大家做一个类比吧，我觉得那天我也是从网上看到这例子，我觉得这类类比还是挺好的。应该是知乎上边的段子，哎，知乎上段子，对，但是也是转载的，不知道最最开始谁写的。就是说，这个分支预测和这个推测执行是一个什么东西呢？就是说，就像咱这个做手术是一样哈，医生有很多的工具，但不可能都拿到医生的手上，他只能说我用到什么，然后找护士要。护士说，哦，你要 A， 我给你 A； 你要 B， 我给你 B。但是呢，这是一个通常情况，但但是这个时候呢，医生就要等这个护士把这个 A 找着，把 B 找着，递到这个医生的手里，是吧？通常是这样。但是呢，熟练的护士他不这么干，他手术做多了就知道说，就知道你下一步要用什么了。这个时候我就提前把这个手术器械拿手里，我交给这个医生，这样就就是加快了交付。哎，对吧？这样的话呢，这个就叫分支预测和推测执行、嗯。其实这很好理解，嗯、是吧？对对对对对对但是这个漏洞又出在哪儿呢？这个时候我再用一个例子，这也不知道是谁写的哈，这也,也是这个是知乎上的，是吧？是外科手术那个我没看过，但是这个、嗯、这个下面那个段子是知乎上的，明白？就是说啊。这个肯德基里面卖的有薯条、鸡块、汉堡、可乐。这个时候呢，哎，一明星，比如说李小璐，去肯德基点了一汉堡，吃完就走了。然后呢，狗仔队这个狗仔，我想知道李小璐吃什么，然后就跟这个点餐的这个前台说：“我要点和李小璐一样的。”然后这个前台这位小姐姐就说了：“不行。”那个我不能暴露这个李小璐老师的隐私，我不能说他那个什么吃了什么。但是呢，说这话的同时，后厨听见了，哎，后厨知道了，哦，这哥们儿要跟点那个李小璐一样，他不知道前台那小姐姐说了什么。这个时候就提前做好一汉堡，因为刚才李小璐点的是汉堡嘛，他提前做了一个汉堡，然后就放那儿了。然后这个时候呢？那个什么，这个狗仔队呢，就知道了这件事情。然后他就这么说：“哦，既然你不能跟我给我点一个跟李小璐一样的东西，那这样吧，我那个薯条、鸡块、汉堡、可乐各点一份每样来一个，每个每样来一个。”哎，然后呢，这个狗仔就在旁边一旁看着，看什么呢？哪个先上？哪个最快上？对吧？哎，一看汉堡上了。就说明，就说明前面那点的是汉堡，因为为什么后厨提前听到了这个消息，就是他提前准备出来了，就缓存没清空嘛、啊？对，就是缓存没清空，你就看到你，你就看到了李小璐的隐私了。其实这就是一个道理，不也不知道咱听听友们听懂了没？听懂，大概是一样的事对对,对，大概是一样的事,样的事哎，就是这么一个道理。所以这个漏洞会导致什么样的一个恶果？哈，首先。就是低权限的应用可以访问到你的内核内存，而且知道你那些嗯、呃、不想让别人知道的那些数据，比如密码。对，比如你同时运行着一个我的密码管理工具，同时呢还跑着一个这个看图软件那有可能这个看图软件儿能读到你的密码的数据。这个肯定是你不希望看到的，因为看图这个软件如果心怀恶意的话，就可以把你的密码传出去。这个时候就非常危险了。而且这里
0: 边最重要的问题是说，虽然说前提是这个你的这个必须有权限在这个电脑上执行代码对，对。但现在看浏览器都能够泄露的话，对这个就等于说我访问某个网页都有可能把你的一些重要信息泄露出来。对，
3: 就是你浏览器里的插件或者浏览器的这个站点儿，对 ，J S 的代码 ，J S 的代码都可以这么干，对，这就非常非常，它可以穿透到内内核内存里面，对，去读出来东西，这个就是比较可怕的一个事儿其
0: 实你像原来的情况下，就是所有的应用之间都是隔离的，对，对吧？那我不能，我 A 层，我 A 层序是不能读到 A， 读到 B 程序的这些内容的，对。对那这时候现在说，我有了内核的这些能力，或者我能够去读到别人的内存的时候，你发现就泄露就非常容易、嗯，就相当于后厨能听见前台说。说什么了？对，这就可怕了对。对，对，而现在是不但后厨能，而且是客人都
3: 能听见了，嗯、就是对广播了。对<笑>然后呢，最第这是最可怕的，就是你可以随便看了。第二个呢，就是。注意啊，还是刚才说的，这是一个硬件级别的漏洞，只能通过操作系统打补丁
0: 。呃，威码也能更新，但是那个呢，就是你得两个事儿
3: ：第 c p u 的威码你要更新；第二个，操作系统级别一、e、要做，包括浏览器，就应件级别一、e、要做一些风度是的封堵。对，但是呢，如果咱从操作系统层面打补丁，因为硬件不能换，它必定会影响性能。那实际上就是把这个功能干掉了。他他来解决这个漏洞的问题。这个里边，英特尔没有具体说他是想用什
0: 么的方式去、嗯嗯、去，比如说避就避免这个缺陷。嗯，但现在至少说，可能说他比如可能把某些比较呃，这比较容易出错的这个功能关掉之后，可能会导致性能下降。哎，对啊，那我们说好像刚才说咱们说说你吹特资。执行失败之后，你没有把缓存清空。对，那好，你说你加了一步清
3: 进行清空，也就是说后面你真需要的时候还得去再加载。对，他就把那个性能个币
0: 就变慢了。对
3: ，就是把那个护士拿在手里的已经放在手里的东西放回去，再放回去，然后再拿。对，这个时候肯定会影响性能。对对对。对但只
0: 是说，可能根据你 CPU 的这个年、这个这个代数，可能影响的不，嗯、我觉得可能是你越老的，影响的越多
3: ，因为原来本来就慢嘛，对对吧？对对，他再加个这个东西，就会越来越慢。有一个说法啊，就是修补之后，这我没有看到测试结果，但是也是有一个结论的，就是可能最多要造成。百至少造成百分之五，最至多造成百分之三十的性能衰减，就相当于把你的 CPU 直接退了一代、嗯。这个、这个、我当时好像看过英特尔出，当然说是英特尔出的一个报告啊。嗯，英特
0: 尔报告好像说是最少要百分之二到三。啊、uh, ，就是当然也跟你的应用啊，你的负载的情况。对对，少呃，好像当然有一些可能说几乎没有影响。对，但还有一类就是可能那种 IO 密集型的，读没问题，写好像是不行，嗯、对，写可能会伤害比较多，可能写可能要伤害到百、嗯、百分之十几。嗯嗯
2: 嗯，对
0: ，因为你想啊，它现在我能知道的一个呃，比如说 Linux 的一个修补方案是什么？它把内核的这个内存访问跟你应一可跟你这个应用层的这个内内存访问完全分开了。分开了，对。也就是说，如果你要想做一些事儿，是要在内核和用户这层之间的一个密集切换的话，嗯，这性能影影响就会越大。嗯，就是、就是、那如果你只在就是专门修了一个门，
3: 对，那其实可能没有这么多的事儿。哎，所以呢，是不是这个？这些做云服务的厂商比较悲剧啊。嗯，我觉得我当时看到那新闻，其实最简单一个就是我开了一个云主机，对对吧？同样一台机器上还有另外的云主机，我完全可以读到那个云主机里的东西里了。只要是
0: 跟你这个机器在一起的，你都可以去改。对，这还跟我个人电脑不一样。他现在里边，我觉得可能最受影响的就是云服务商，嗯，虚拟机的，而且对吧？而且他们的对，而且他们的机器负载都高。呃，至少你影响的面大。对，所以我记得在我的印象中，今年初一月三号、四号这事儿公布之后，其实在这之前，其实这个事儿不是，我觉得啊，是那个叫另外国外的一个媒体爆出来，就是因
3: 为说这事儿已经在圈里捂不住了。啊，对，是是 Google 呃，首先发现的，然后他是想在某月某号这个把这个消息告诉英英特尔的，但是他提前放出来了。不不不是这样，他先通知这些 CPU 厂商研究解决方案，嗯、对
0: ，然后他要1月9号去发这个新闻、嗯，对，但在1月3号就发现这个已经被别人被别的媒体捅，所以他就提前放了，所以他就1月3号就把这个消息放出来了。对，这个时候英特尔这些公司就比较尴尬。啊、但这个在这个其实期,期期间，像亚马逊啊这几个大的云服务商都在计划重。起，因为这个东西只能靠重启你的这个操作系统，对，才能够把这个补丁能够正正生效。对对，虽然也有人说能够做这个热修复，但我觉得可能对于可能比较难，可能说我我还
3: 不如重启一次。对对对，
0: 反正可能我也有计划重启的这个事儿，对，不如就借着这这个机会一块来了
3: 。对对对
0: ，反正我拎到那些机器都重启了，是吗？嗯，反正我觉得这个里边其实对云主就是这个东西，看你的一个情况。第一，你这个如果是公共服务，一定影响了。越多，嗯，然后你是一种 l m 密集型的，可能影响的更多。比如你是个操作、嗯、是个数据库，对对吧？写频繁的，可能就会影响比较
3: 多、嗯。还有一种就是说，这种云主机厂商，因为它在一台机器上跑了很多虚拟机，嗯、它本身 C P U 的利用率也高对，这个时候它受的影响就最大对对。你像咱自己的机器，可能有的时候 C P U 它没负载，所以它对性能也没有这么敏感。就是、你看你的负载嘛
0: ，对跟你的应用情况，对对对，这是绝对相关的。对、啊
3: 、对,对，嗯，所以这个。云主机的这厂商啊，我觉得可能全躺枪了。这你想彻底完全解决，只能换 CPU。嗯、现在英英特尔其实也并没有说它
0: 下一代的情况什么样，比如说是不是在下一代可以通过、嗯、呃，比如说一个更好的方案把性能再追回来？对、嗯，但没有提，没有提。完全的就是说，即便是下一代，我也得把换下一代的这个 CPU 啊。嗯、但至少说，咱们这是个滚动向前嘛、嗯，至少说好。我现在担心啥？这代损失了，以后都补不回来了。啊，对，因为他把这个功能干掉了，嗯就是、为了安全<笑>。因为安全跟性能有的时候它就是一个呃,呃成反比了。对，对，像越安全可能就你的性能
3: 就越差。呃，在一定程度上是这样吧对对对对？对，嗯，所以这是个问题哈。然后咱再提到，可能大家更关心的就是我作为普通用户这事儿咋办呢？我觉得个人用户就是升级操作系统
2: ，
0: 嗯，就是跟着操作系统走就好，就走更新，对，走更新。嗯对，因为里边最最最最大的麻烦就是这个，就是你的浏览器如果被搞了，你的信息都会有可能被泄露。虽然现在说的说这种只是一种理论上的可能，没有这是案例说我们证明了说谁就真的通过这个方法，就跟去年的那个病毒说确实是利用了后门，对对吧？哎，这个东西现在还没还没有。对，对，动发也没有对。对，而它这里边是有一定的，叫什么？有一定的这种前提的，嗯，对吧
3: ？所以这个也不是说你你只要你不修就一定会丢。呃，我我知道的是 ，Chrome 和 Firefox 已经修了。呃，它已经做都修。对，因为我那个腾讯公布了一个测试页面嘛，嗯、然后跑跑之后应该就没有什么影响呃，里边 AMD 躺枪了。嗯、呃，设计
0: AMD 的微软的补丁经常会无就无故重叫叫无线重
3: 启吧，或、哦、就是直接就就是你这机器如果是 AMD 的 CPU 可能会有问题是吧？对对,对,对，这还真没有事，因为咱现在机器很少用 AMD 的 CPU 了。但是
0: 因为 AMD 去年那个锐龙出来之后，其实用户在增加
3: 啊、哦。对，但这个我觉得是一个短期问题，阶、嗯、段性问题，迟早能解决。其这,这只
0: 能说 AMD 因为微软躺枪
3: 。<音>那对对吧？对对,对，这是微软更新补丁的问题、嗯啊啊啊。然后这个里
0: 边里边主要的问题是这样，就是说英特尔是最大的受这个这个因为这个缺陷最大
3: 的一个一个一个，一个因为它本身市占率就高。对，然后
0: A M D 呢，相对来说，它反正我看的那个那个那个说法是说，因为虽然实现的呃目的一样，但是方法不同，所以说 A M D 这块其实受它的影响没
3: 有英特尔那么大、嗯。其实这里还要跟大家说一下啊，其实现在用的咱最多。多的设备，还有一个是手机。对阿姆阿姆 r m 其实也受影响了。但是，对，呃，这俩好像至少看的样是没有英特尔那么倒霉、呃。因
0: 为英特尔是十年，安卓今天已经推补丁了。对，那个补丁，我觉得就不是像大家想说，因为它一共是有仨漏洞。嗯，对吧？对，两个，呃，两个幽灵吧。啊、呃，对，对吧？一个熔断熔断，对，对吧？嗯，好，这仨里边可能，哎 a r 和 AMD 是有一个还是有俩？就没全中，对，那个英特尔是三个全中招。那这个是有区别，嗯，然后里边这俩里边好像有一个是跟性能密切相关，嗯，那两个呢说你堵了之后可能你性能上没有那么大的一个关系，哎，对，但就是这里边就是每家的这个，就是如果大家对这个关系可以去找各个这个英特尔、啊、ARM 和那些一个官方的支持文档，对操作系
3: 统的一个文档大家，还是还是赶紧更新，我觉得如果是不对，这放在我身上，我肯定我第一时间先更新了我再说。我找了，我去年
0: 十二月份的,、嗯、我,月份的我们那些个 bug 那个版。的那个文档里边，嗯，里边写了个 cv 的那个那个那个 id 嘛，嗯，我看了十二月份那个更新，其实修的就是这个问题啊、哦，就其中有一个不有仨吗？对，三个 cv 啊、哦，那修的就是其中一个。只是他没没公布，没有具体说。他写了 C V， 但你说谁没有？谁没事去之后去去看 C V 影？对对吧？我们说哦，知道这 C V 只能跟漏洞相关、嗯。但我看了这事儿之后回来再去翻的时候，才发现说这东西早就修了。对，就是说其实，在十二月、十一月份的时候就已经在通知厂商去搞各种事儿，包括操作系统了，包括这
3: 些硬件的。只不过爆出来是不是一月份是不是？儿？月初，但是他那
0: 样是因为说这事在圈子里面已经发酵了，捂不住了。对，已经捂不住了，所以就变成提前了。嗯其实这事儿，呃，我看一月初应该大部分的厂商，像亚马逊这家，都在计划重启。嗯，我相信他们，反正他们说，就是这个重启理论上跟只有只有跟那事儿是密切相关的。嗯，房地产嘛，都得在这个时候重启呢。嗯、对，对吧？对对。而且，而且就是说，你一旦爆出来，可能大家就会找我，我我我这人，所以，可好对，对，可能就会找怎么利用的问题了。我就了我就怎么利用？那你真的有一招，真的被利用了，你不就很麻烦吗？对。所以这里边最首当其冲的就是做公共服务的。对这些做云主机的，对做云对各种云吧，
3: 对，哎，各种云可能这
0: 次
1: 确实比较悲剧。第
0: 二的，二的就是我说的，就是这个个人用户，嗯
1: ，对
0: 。而这里边有一个特殊情况，你比如说我们当时说我们有一台很好的机器拿来就跑自己的这个程序、啊，对对。其实这个其实没那么大影响，哎，对对,对,对,对。而且 Linux 里边它提供这个功能，说你可以把那个隔离了，把那关掉、嗯，对，就我不要这个补丁。嗯嗯，它、嗯、也能，它也能跑，
2: 因
0: 为我们的前提第一，嗯、你跑的操作系统本身能够关掉；第二，你上面真的只有自己的应用，嗯、没有别人东西对，对，都是自己的应用。对,对,对,对,对，那我甚至说，这个机器我就是在我自己家里跑个局域网，对，说你不更新其实也没关系。对对对对对,对，就是独立的。如果这
3: 个独立主机可能还好，对，独立
0: 主机，呃，如果是服务器会好。
3: 对，就是服务器。你要是个
0: 人用户，那就没办法，就跑
3: 东西太多了，对对对你就鱼龙混杂了。
0: 你看了你的页面上，嗯、就跟前一段时间流行挖矿一样，对对吧？真的说，有人在你的页面里做了个挖矿，你不就等于说既浪费了电，嗯、又又又,又怎么说，就是给别人做给别人做了白挖矿又不归我？对对对对,对。<笑>对，是给了网站组了。
3: <笑>对，嗯，对，但是个人用户可能我觉得啊，因为还是刚才那个原因吧，我觉得他咱肯定通常都用不满这些 CPU，、嗯、即便打上那补丁，大家也不用太担心这性能影响没有这么大，除
0: 非你是一个高性能运算。
3: 嗯，对，高性能运算你就把 CPU 用满那种，比如说渲染啊。我觉得这个里边，如果你只是一个高性能运算，如果不跟 IO 相关，其实也没啥、嗯。就是你不要在用户
0: 和这个内核态之间切换
3: ，对，其实没有影响，没有影响那么多，对
0: ，必须频繁切换。对这个事情才有可能对性能有很大影响。是，只是做个 CPU 密集型的预算，我觉得
3: 是没有，应应该说是没有影响的。但是你说现在什么东西没有 IO， 就很少，嗯、对,少对，基本上都会存存在这个问题。因为那时候你发现，可能是你的硬盘还是你的瓶颈了。嗯我现在经常跑一些东西，万一完全瓶颈。所以你换
0: 了那个新出的那个什么那个3 D S Point 那个那个硬盘，可能说你的 C P U 才是瓶颈、嗯。嗯
3: 对、嗯、吧？
0: 那个是另外那个，咱有空可以再再单开
3: 。对，那可以单聊。那个我也看了，这几年觉得英特尔在这样下了很大的功夫。是是是，嗯，但是对云服务厂商，哎，我想多说两句啊。这个你看啊，我 l i n d o 更新了， A W S 好像也收到更新了。来个去。呃，也收到了，对，基本上都得更新。但是我阿里云没收到吧？
0: 阿里云好像也
3: 有，也有、呃、是吧？包括腾讯，包括腾讯。腾讯我因为我没有用腾讯的机器，但是阿里云我反正到今天我还没有收到，不知道是什么原因。呃、有可能人家已经用热更新的方案可以做。也有可能吧，这回头可以问问阿里云同学哈。就是对，但是我总觉得这个国内的厂商是不是这一块的信息发了,了，信息公开的程度没有对对。对，从信息公开的程
0: 度上讲，肯定是不如国外的。对，但是呢，你说他不在意，或者他是不是就已经偷偷给你做了，你也不知道，也不知道，这
3: 没法证实，也没法证
0: 伪的事儿。对对在上讲说，嗯，国。做这种信息公开，就是为了让你能够都能很清楚的，比如我有个页面就能查我
3: 最近做了哪些，或者有哪些安全的一些漏洞、嗯嗯对。对啊，你你能够把信息公开给我，我比较放心呢。所以说，是不是我们通过节目也呼吁呼吁国内这些云服务厂商？这个其实呼吁的不是说你告诉告诉我，而是能不能把这信息公开的机制做好？对对吧？因为你今天有这漏洞，明天可能还有别的漏洞，你是不是能够让我放心呢？你做了什么？对对,对,对吧？现在看。在这个方面做的最好的
0: 是，当网络出问题的时候，他们甩锅甩的最快。哎，对，因为不是他事儿嘛。对对，这就是基本上光线又被挖了这种、个。你比如说，原来可能你这样想，当然这是个题外话。就原来说，比如说，现在
2: ，嗯
0: ，某个运营商骨干断了，嗯，可能一点钟断了，嗯，可能得到六点。嗯、大家才会发说，哎，网络、啊、对对对对对,对，导致网那个网络连接慢。对,对，但是现在可能能提高到两个小时以内，基本就都可以把锅甩完了。嗯嗯,嗯对，我现在这东西一定是靠一些
3: 事件型的事来去促进大家的。哎呀，也不知道今年也不知道今年青云还敢不敢开年会。<笑>他开我也不去<笑>，就是有段子，青云每次开年会都都挂嘛，<笑>就是有段不是被<笑>不是被雷劈，就
0: 是被铲子挖是吧？对<笑>。反正我觉得这事儿对于大家的孩子要正确评估，就是你是一个什么样子、嗯。但我觉得还是说大家给什么你就用什么就好了。哎
3: ，我觉得是就保持更新，有很多同学啊这习惯不好，嗯、把自动更新关了，嗯、这太讨厌了。关了
0: ，一个是说要不就是还用个 Win 七。嗯，对吧？这种确实出事儿的机会大，出事儿机会太大。你
3: 玩个游戏是无所谓，嗯、对对吧？但是你真是啊，对吧？你比特币的私钥，我就存电脑上，这不好说，<笑>你知道吗？虽然说就这么说吧，完
0: 我有一个观点是说这样：你一个新漏洞被利用的可能，嗯 ，P 的就是被一个新漏洞一个新漏洞被利用的可能性，是远小于一个老漏洞被利用的可能性。啊，对，因为你一个新漏洞从你知道到你学会，还是有一个周有一个周期的一个周期的。对，但老漏洞有可能说它就是超系统或者各种原因它没被补齐，对，都是很有可能的对。对，而且我的新的系统总会比老系统要好，要占点便宜，是
3: 是是，对吧？对，嗯、呃，再有一个就是手机这一端，我是觉得有些安卓系统啊，你看这个 Google 的这安卓。原生安卓系统这个推送更新推送已经推下来了我。我就是今天下午，对，我到了公司，对，就是今天推的，哎、推的，对，但是国内这些厂商可还没动静呢。可能有一，我觉得能有开始做的就算是快的了。反正我根据我的经验啊，历次更新，因为我们家华为啊、小米什么都有、嗯。根据我的经验，华为跟的是最快的，嗯，但是也有延迟。但这个事儿，我觉得就是所有大家说漏洞的时候，不是每个漏洞都一定会被利用。大家很多人证明是一个可能性。还是那句话，我觉得这是一个态度问题，对,对,题对吧？这不是说我能不能或者我有多大的几率被利用，而是说你这个厂商有没有对待安全一个正确的态度。呃
0: ，但我觉得就是你因为现在现在这国产场上都差不多，嗯
3: ，是<笑>吧都，这个就是很难办，所以，所以
0: 你看，就像一加就算是最国际化的了吧？嗯，就是候他甚至说他很多收入都是来自于云、嗯，你看他好像也没那么动，但是我没有他手机，我不是特别注意，嗯，嗯但是我能知道，像那个云服务的基本来说，动作是最狠，因为他们是最受影响、最受影响最大、手机反而说手机还好，我还得说我得打开某个网页，然后我可能才能中招，对不对、嗯、对对,对吧对？对，而且还得
3: 那时候你得运行一些关键的一些应用。对，就比如像我这种用 Chrome， Chrome 可能自身就已经升级完才，在中，在应用这一这一层上已经解决了。能能做的叫缓解，对，并不是真的能够隔离。所以隔离
0: 就一定是软件硬件都做好才可
3: 以。对，所以我觉得这个还不是一个纯技术问题，我觉得从这件事情里面能看出一个态度问题来。态度问题，对对，这个是值得大家深思的啊！
0: 你也你也想说，这真的是一个、嗯、呃，就是叫追溯时间最长的一个漏洞了、啊。嗯，是对吧？就从硬件角度，之前出的什么心脏滴血那些都是远见的、嗯。对，至少说我想更新，只要我,我打个补丁就好了，我升个级就好了。这个、是说，呃，像你说，这倒退一代不一定，但是倒退半代是一定有了
3: 。是对吧？是这事儿影响就比较大，确实是这样。嗯，行吧，我觉得这个漏洞也给大家说完、啊，给大家最后的建议就是升级。是吧？这个别管有没有这个漏洞啊，我觉得这个，我觉得大家不是真的差那百分，就是如果不要
0: 用太老的 CPU 了嘛、嗯嗯，对于新 CPU 差个百分之几，其实你没那么感觉。
3: 哎，而且你今天没有这个漏洞，你明天也会有别的漏洞。保持系统更新是一个良好习惯<笑>。对，所以<笑>、这个、一定得跟大，家。因为我最近看好多朋友电脑都是 Windows 电脑，啊，都不更新，把更新关了。嗯、我也不知道为什么，这个、我我也不理解为什么不更新。就他说会突然重启文史，但是我没遇到过。文史
0: 是有这个问题，就是他有段时间幺七零九之后好多了。对，幺七零九改了，之对之前的情况是啥？就你、嗯、只要你不用，或者你再放上，可能突然他就给你重给你重。啊，对对。正好你有一些文档之类，我就很担心。备存。对，所以我现在变成那个习惯，就变变成就是，只要听到更新了，就赶紧去点，或者每天啊，对。我主动更新，就我就我点一次，这样的话就不用你就被就变成被动。对，但好好像是幺七零九之后，幺七零九之后好多了，对，就不会、嗯。他现在好像就是给你不断的弹，说让你更更新。对对
3: 对给你，你可以取消，给你,个,给你个提醒。然后他有一个你。最大拖延症时间三天，对，三,三天你,你是可以选的。然后反正
0: 三天，三天，三天，哎，对。但是我觉得你只要不是说你天天不关机，其实你重重启下没有没有坏处，嗯
3: ，对吧？嗯嗯。嗯所以还是吧，还是通过这个事儿，还是跟大家说一下这个自动更新的重要性，是吧？对，对，这个漏洞呢，就像老高说的，不一定新漏洞就被用了，对。但是呢，这个你帮不住老多漏洞
0: 就被中了，因为去年的那个那什么 ，One c o r 外，就是被那永恒之蓝那个给利用了、嗯，对,对对对对吧？对对大部分中招都是因为那个原因。是，但那个问题它是有传染性啊，对，那就更,更,更那是个病毒嘛、嗯，更严
3: 重。嗯、对对对，这个呢，顶多偷你的，偷不了别人的、嗯。嗯对,对吧？对对，是这意思、嗯。目前还没有证据说你他能做一个能传播的东西哈。他
0: 其实还就是他是因为他有一些利用的一些前提，比如说他必须能够、嗯、能够知道你哪些数据读到缓存里了。嗯，这是一个非常要、嗯、就是时间要求非常高的一个事儿。嗯，那如果你再说你你的叫什么？你的这个 C 这个 CPU 特别重载，这可能他就感觉不出来。嗯嗯明白了，你明白了吗？对，就是你特别轻，但我读它和读它能明显感觉到这个速度，还是有触发条件的。对对对，嗯，所以说这个里边它不，它不像比如说那个西西藏低血，你那个东西你不打补丁，它一定就会能读得到。对，只是说这个读的是脏数据还是有还还是重要，那得碰，对那个碰对对对对
3: 对。对，就是这么个区别，嗯。行，那这个既然这期节目，呃，我们也聊了两个话题了，是吧？那时间呢也一个半小时了，那不行，这期节目咱先截到这儿，然后下周再跟大家聊新的话题。然后大家呃，如果希望我们想聊什么，或者是有什么节目的建议，因为确实啊，这个乱曹之间自从开了之后啊，虽然说是试播，但是也是一直被大家催。尤其上期节目，我一不留神说了一句话，说每周三更。新。新的，大家就抓住这句话了，说你每周三，但是这事儿确实是啊，我我觉得压力比较大。对，你如果大家、嗯、从时间到这个，我们能聊啥？对，所以大家啊，如果想给我们减减压，能让我们保证每周更新，最好给我们提供一些话题，而且是吧
0: ？当然，我们也希望他能聊一些更新的。
3: 对对,对，对然后呢？每期节目呢，我们 show note 里面都有我们的这个联系方式，还有我们的这个 Telegram 的群，大家可以方便的同学可以加 Telegram 群，因为微信群现在一百人满了，我放发二维码可能也加不进去，后续我想想别的办法、呃。嗯、呃，咱那天说的关于那个昨天说那话的还用补吗？呃，我觉得不补了，我觉得到时候咱咱再哎再说，因为也有一些观众反馈。哎，听众反馈也说这个贵州那个数据中心那个事儿嘛，我觉得咱再整理整理，可以再聊。呃，可以往数据中心话题上讲一讲。嗯、哎，对对对，呃，行不行？这期节目咱就截到这儿，好吧？然后感谢大家的收听，我们节目就到这里，下期再见，再见。